mir dann morgens beim Laufen direkt diese amerikanischen Motivational Speeches angehört, ne? dieses, keine Ahnung, wo dann ältere Männer oder irgendwelche tiefen Stimmen dir brüllen, you, do, you have to work hard, bla bla bla. Ja, im Hintergrund mit Rocky die, eingespielt und all so Ja, und so ganz theatralische Musik. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen erkennt, dass Bewegung einem einfach auch Spaß macht, dass es halt auch was super Soziales sein kann, wenn man sagt, ey, ich habe heute vielleicht keinen Bock auf Sport, aber ich habe einfach mal Lust, mit einer Freundin Beachvolleyball zu spielen, wenn man jetzt hier irgendwie so Plätze hat oder Tennis oder Badminton oder sowas auch immer oder man geht eine Runde Inliner fahren, da bewegt man sich, da hat man irgendwie eine, einfach eine gute Zeit und man merkt, ach krass, das hat mir irgendwie gut getan und man tankt total auf und man verbindet Bewegung dann auch immer mit was etwas Positivem. weil die Apps auch alle so gebaut sind, die ganzen Social Networks so gebaut sind, dass sie sehr primitive Trigger in deinem, in deinem Ge Gehirn drücken, aber eher nachweislich auch in Studien sich Menschen scheiße fühlen, nachdem sie irgendwie zwei Stunden, drei Stunden auf Social Media waren. Ich glaube, dieser Vergleich, den kann man nie wirklich richtig ausstellen, aber ich habe sehr noch das Gefühl, dass Instagram ein bisschen weicher geworden ist, also mehr mit Body Positivity. Ich meine, auch diese einzelnen Segmente werden schon wieder wieder genommen und auch wieder kritisiert und es ist, glaube ich, so ein stetiger Prozess. Aber es wird an sich, habe ich das Gefühl, von diesem Vergleich-Mindset ein bisschen weicher oder ich nehme es nur so wahr, dass es mehr so Wohlbefinden-Accounts gibt. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Willkommen zu This One Life Body Business Mind Relationship. Heute in der Show Maren Schiller. Maren ist eine Powerfrau, ehemalige Profi-Leichtathletin, Moderatorin, Podcast-Host und Influencerin. Sie spricht inspirierend, offen und authentisch über das richtige Sportmindset, die Höhen und Tiefen einer Sportler-Profikarriere und dem Licht und Schatten von Social Media. Maren, willkommen zur Show. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich hier sein darf. <lacht> Beim Thema Sport hast du gesagt, du warst früher jemand, der mit einem extremen No-Pain, No-Gain immer weiter Mindset äh, gearbeitet hat. Also kann ich von Freeletics auch gut nachvollziehen, dieses No-Excuses. Ähm, du hast dich aber davon wegentwickelt. Ähm, warum am Anfang deiner, deiner Karriere, deiner Z Zeit quasi dieses No-Excuses, No-Pain, No-Gain und wie siehst du das Thema jetzt? Also ähm, früher, also ich habe äh, Leistungssport gemacht, bis ich 18 war, Leichtathletik und ähm, da war es so, also da war es, da hatte ich gar nicht dieses No-Pain-No-Gain-Mindset. Da wurde ich einfach trainiert von einem Trainer, hatte eine Trainingsgruppe, meine ganze Jugend, bis ich halt quasi 18 war, ähm, ging das so. Also da wurde natürlich auch sehr hart trainiert, aber es war halt auch so ein, ähm, trotzdem alles nicht so super, super strikt. Ne? Also auch vom Essen her und so. Also man hat schon ein bisschen darauf geachtet, aber 
das war alles noch, finde ich, in einem vertretbaren Rahmen. Also da war einfach, waren die Umfänge in Kombination von Abitur, äh, Leistungssport, erster Freund, Führerschein etc. Die Sachen waren dann einfach sehr, 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 sehr ähm, belastend oder beziehungsweise sehr zeitaufwendig. Und ähm, nach dem Abi habe ich dann halt, ähm, genau, so ein bisschen bin ich in so ein Loch gefallen, weil ich auch mit dem Leistungssport aufgehört habe. Das heißt, die Schule fiel weg, der Leistungssport fiel weg. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen auf Social Media akklimatisiert, was ich jetzt mit, ja, mit meinem quasi sehr sportlichen Körper und auch fitten Körper machen kann. Und dachte so, ey, ja, ich habe Verlust auf Fitness. Ich habe voll Lust, mal ein bisschen weg von dieser klassischen Sprinterfigur irgendwie zu kommen. Ich will irgendwie mal so ein bisschen dünner sein. Oder ich, ich, ich war einfach so ein bisschen, konnte mich so ein bisschen frei austoben in dieser ganzen Fitnesswelt, ohne jetzt einen strikten Plan von einem Trainer zu haben. Und fand das am Anfang richtig cool. Habe mich dann aber natürlich durch diese No Pain, No Gain, No Excuses, No weiß ich nicht was, ähm, Mentalität auf ähm, Social Media sehr krass ähm, inspirieren lassen, weil ich auch gemerkt habe, ja, stimmt. Ne? Also ich habe ja auch, je mehr ich fürs Abi trainiert habe, äh, gelernt habe, desto äh, besser wurde ich. Und so war das beim Sport auch. Also es war für mich einfach nur so ein linearer Weg und ich habe die Seiten von den beiden ähm, Komponenten gar nicht so richtig gesehen ähm, und habe dann äh, gemerkt, ja, ich muss jetzt einfach. Egal, ob ich müde bin, egal, ob ich äh, Uni habe um acht, ich möchte vorher Sport machen. Einfach, um es mir selber zu beweisen. Das hat jetzt gar keinen ähm, Trainingseffekt groß, wenn ich dann morgens um vier oder vier oder dreißig irgendwie Sport gemacht habe. Aber ich wollte es mir selber einfach so beweisen, so dass ich das kann. Ähm, und genau, und dann ich, war ich einfach wirklich sehr anfällig für, diesen, äh, ja, für diese Mentalität und fand die auch ganz toll. Hat mir dann morgens beim Laufen direkt diese amerikanischen Motivational Speeches angehört, ne? dieses, keine Ahnung, wo dann ältere Männer oder irgendwelche tiefen Stimmen dir brüllen, you, do, you have to work hard, bla bla bla. Ja, im Hintergrund mit die, Rocky eingespielt und all so Ja, und so ganz theatralische Musik und ich bin dann morgens durch den Regen in Oberhausen gelaufen zu irgendeinem Stadion und hab da irgendwie 100 Burpees gemacht, fand es auch richtig cool. Ähm, aber ich habe natürlich auch gemerkt, auch dass ich manchmal einfach ganz schrecklich müde bin und einfach auch kaputt bin. Und ähm, ja, dann irgendwann kamen dann halt zwei heftige Verletzungen und da habe ich gemerkt, okay, also ich habe ja Pain und dann habe ich auch keinen Gain und dann machte meine ganze Gleichung irgendwie keinen Sinn mehr. Ähm, und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, äh, dadurch, dass sich mein Leben einfach dann auch verändert hat ähm, in verschiedenen Bereichen, ähm, dass mein Gain, den ich daraus ziehe, oder Gain für mich im Leben nicht nur irgendwie ein Sixpack bedeutet, sondern auch irgendwie einen tollen Abend mit Freunden oder halt Sachen, die halt die soziale Energie äh, betreffen. Und deswegen war dann, also mal kurz zusammengefasst, hat sich da das Mindset da so äh, ein bisschen geschiftet. Um. Ich meine, wenn, wenn du jetzt davon sprichst, dass es dein Mindset geschüttet hat, wird, wird dein Mindset, was du jetzt hast, immer noch viel, ich weiß es nicht, ob es stärker diszipliniert, also auf jeden Fall wird es immer noch ein ganz anderes sein, als was das Gros der Menschen darin hat. Und weißt du, ich versuche ein bisschen darauf hinauszukommen, dass ähm, das Positive an diesem No Excuses Mindset ist, dass man eine sehr hohe Accountability für irgendwie seinen, seinen, seinen Erfolg und was man tut nimmt, dass man gegen Widerstände, dass man gegen dieses Gefühl ja eigentlich will ich nicht, dass man dagegen ähm, ankämpft und auch durchbricht. Weil ganz, ganz viele Sachen im Leben sind ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ja irgendwo Sachen, die mir jetzt vielleicht kurzfristig keinen direkten Spaß machen oder es gäbe angenehmere Sachen zu tun, aber warum ich das tue, ähm, gibt dem Ganzen einen Sinn und ich sollte es trotzdem machen. Ob das jetzt im Job ist, ob das für Sport ist, ob das in der Kindererziehung ist und ähm, ich, ich frage mich halt, ob das in Anführungsstrichen richtige Mindset nicht so sehr ein, ja komm, no pain and no excuses ist scheiße ist und irgendwas anderes, sondern ob es ist so, ein bisschen gehört dieses no excuses dazu, aber natürlich irgendwo in einem moderateren Level. Aber Absolut. halt diese Fähigkeit behalten, dass du trotzdem ähm, dein Leben unter Kontrolle hast in dem Sinne. Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Also ich ähm, habe selber letztens, da war ich in der Talkshow Deep and, Deu Deep and Deutlich und da war auch mein Hauptthema dieser, ähm, dieser, dieser Leistungsdruck, diesen Leistungsdrang ähm, auch teilweise oder diese Leistungssucht auch irgendwo, die ich hatte. Und dann haben sie auch genau in der Sendung, genau wie du das gemacht hast, ein bisschen diese Brücke geschlagen, so, ja, was machst du da eigentlich jetzt? Und dann habe ich das meinen Status quo mal einfach mal erklärt. Und äh, dann haben alle gesagt, ja, hm, du bist ja immer noch unfassbar diszipliniert, wenn nicht mindestens genau auf dem gleichen Level, so was unterscheidet sich denn jetzt? Ähm, also ich habe gemerkt, dass ähm, 
ich durch, ja, durch das regelmäßige Sport machen, also das regelmäßige Sport machen ist ja auch in den Jahren irgendwo mein Job auch geworden. Ne? Also ich teile mein Training auf Instagram, ich filme das. Ähm, das heißt, ich habe da auch schon einen ganz anderen täglichen Antrieb, das zu machen, um halt auch einfach Content schlichtweg zu haben. Ähm, und ich, ich finde aber trotzdem, dass die Mischung bei mir da gesünder geworden ist und dass ich dann auch einen Tag echt mal guten Gewissens nichts machen kann, auf der Couch liegen kann. Ähm, weiß, dass das gerade da total wichtig ist, dass ich jetzt auch mal so eine Ruhephase habe und das wäre früher halt so unmöglich gewesen und auch meine einzelnen Trainingseinheiten haben sich ein bisschen ähm, gewandelt. Manchmal gucke ich so ein bisschen mehr in mich hinein und schaue so, ja, was brauche ich denn heute? Brauche ich jetzt heute einfach, wenn ich Sport machen möchte, ähm, diesen 5-Kilometer-Lauf, der voll entspannt ist, aber der mir einfach mental total gut tut, also einfach so ein, oh, ich höre einen coolen Podcast oder ein cooles Set oder irgendwie eine gute Playlist. Ähm, das ist so, so ein vollumfängliches ähm, Bessermachen meines Tages dann im Endeffekt. Ähm, aber ich habe natürlich auch ähm, einen Marathon dieses Jahr auf dem Plan, einen Ultralauf, jetzt einen Halbmarathon. Und da habe ich dann halt schon, ähm, gerade in den Trainingseinheiten, die da auch sehr hart sind, was Intervalle angeht oder so, da fasse ich dann immer noch diese Mentalität, weil ich auch denke, ja, das muss jetzt einfach wehtun. Das muss jetzt, das ist jetzt eine halbe Stunde, ist das recht unschön, aber dann muss ich da durch. Aber dadurch, dass ich das halt auch so jahrelang schon mache, habe ich halt auch immer im Kopf, okay, das ist jetzt richtig, richtig schlimm, aber das geht vorbei. Also ich, man weiß direkt diese Kopplung irgendwann ein bisschen im Ziel und dann ist okay. Ähm, so, also wir haben ja jetzt irgendwie über, über Disziplin, Leidenschaft, aber auch ähm, Druck, äh, vielleicht auch eine negative Art von Sucht äh, bei, bei Sport äh, gesprochen. Also so sehr unterschiedliche Facetten davon. Äh, du hast ja jetzt auch schon mit vielen Menschen trainiert, du hast deine eigene Erfahrung. Hast du irgendwie so ein Bild darauf, wie schafft man es als sagen wir mal so, Otto normalen Mensch, wie schafft man es, ähm, irgendwie genügend Disziplin, aber nicht zu viel aufzubauen, also irgendwo so in diesen, in diesen Modus zu kommen, den wir uns wahrscheinlich alle wünschen, hey, Sport ist ein Bestandteil meines, meines Lebens, ich ziehe die positiven Aspekte daraus, ob das jetzt Energie, Gesundheit, Aussehen, auch einfach die Gefühle ist, aber komme nicht so extrem in diese negative äh, Spirale, die eben Sport, Druck äh, und so weiter und so fort äh, auch sein kann. Ja, also ich hätte da selber gerne ein, ein gutes Erfolgsrezept oder genauso dieses, wie man es machen sollte. Aber ich, also ich bekomme die Frage auch selber sehr, sehr oft gestellt. Und ich weiß auch, dass viele ähm, Sportmarken auch dahin wollen. Also weg von, ähm, von, ähm, von diesen wirklich No Excuses, von diesem ganz, ganz ähm, strengen Mindset. Ähm, und das Ganze halt ganzheitlicher äh, zu machen, damit es halt auch nochmal mehr, so sagen wir auch platt, die Masse erreicht. Und das finde ich aber auch einen sehr, sehr schönen Ansatz, dass man sagt, ja, ähm, Genau, was für Sachen machen mir denn auch halt Sport, also wenn es jetzt rein um Sport geht, ähm, Spaß, weil man vergisst, also man hat jetzt sich sehr lange dieses ähm, Fitnessstudio-Mindset antrainiert, was ich gar nicht schlecht reden möchte. Ich bin selber, gehe selber super gerne ins Fitnessstudio. Ich habe da auch damals so ein Fünf, äh, Fünfer-Split-Plan die Woche gemacht, mein Essen abgewogen und alles. Und ich kann die Leidenschaft dahinter total verstehen, aber mir fehlt da gerade so ein bisschen. Ähm, halt die Leidenschaft zur Bewegung an sich im Vergleich zu diesen reinen körperlichen Erfolgen und Abnehmgeschichten. Ähm, und ich glaube, wenn man mal so ein bisschen erkennt, dass Bewegung einem einfach auch Spaß macht, dass es halt auch was super Soziales sein kann, wenn man nicht sagt, ey, ich habe heute vielleicht keinen Bock auf Sport, aber ich habe einfach mal Lust, mit einer Freundin Beachvolleyball zu spielen, wenn man jetzt hier irgendwie so Plätze hat oder Tennis oder Badminton oder sowas auch immer oder man geht eine Runde Inliner fahren, da bewegt man sich, da hat man irgendwie eine, einfach eine gute Zeit und man merkt, ach krass, das hat mir irgendwie gut getan und man tankt total auf und man verbindet Bewegung dann auch immer mit was etwas Positivem. So, so empfinde ich das, wenn ich jetzt irgendwie Inliner fahren bin und denke, ach krass, voll schön, ich nehme was Positives jetzt hier mit raus und irgendwie der ganze Connect ist von mir, von, von Bewegung und ähm, Freizeit ist von mir da und dann bin ich am nächsten Tag immer viel, äh, viel, viel, viel motivierter. Also ich bin immer ein Freund davon, ich habe auch halt nicht jeden Tag Bock auf Sport, ähm, so zu, wirklich ein bisschen zu schauen. Meine Selbstständigkeit lässt das natürlich auch relativ flexibel zu, ähm, dass ich mal so zwei Einheiten die Woche mache, die halt wirklich, die ich so machen muss. Zum Beispiel jetzt ein Long Run für einen Marathon, weil ich das einfach von der Kondition her machen muss und da beiße ich mich dann auch durch. Aber genau in den anderen Wochenkonstrukten immer schaue, so ein bisschen Module setze, so, äh, da könnte ich mal Runde Yoga machen, da, ach, da bin ich schon zu Spinning verabredet, da muss ich mich ja gar nicht motivieren, weil ähm, ich ja mit, ähm, ja, weil ich ja schon verabredet bin ähm, und weil ich ja sowieso auch eine Freundin sehe und ja, für mich fühlt sich das, glaube ich, ganz gut an und man darf im Endeffekt am Ende des Tages auch nie vergessen, dass ich bin jetzt ähm, Sportinfluencerin ähm, und ich, äh, Moment, 
Ähm, und ich habe ähm, auch die die zeitlichen Kapazitäten, das zu machen. Die meisten Menschen, auch von denen du auch vielleicht gesprochen hast, die sitzen 9 to 5 oder vielleicht sogar 9 to 6 irgendwie im Office, fahren da morgens noch eine Stunde hin, haben vielleicht noch eine Familie, einen Hund, einen Haushalt. Die haben dann gar nicht Zeit, nochmal drei Stunden so ein krasses Programm zu machen. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass man da total unterschiedlich ist und dass es da nicht immer heißt, okay, du musst da jetzt durch, weil danach bist du irgendwie, bist du krass rewarded. Wir, wir entwickeln uns auch gerade bei, bei Freeletics von der Trainingsphilosophie weiter. Wir waren sehr, sehr stark in diesem No Excuses. Das hatte auch sehr viele positive Aspekte. Wir haben ja auch vorher auch darüber gesprochen, hat aber auch gewisse negative Aspekte. Und diese Weiterentwicklung, die ist sehr nah auch an diesem Diskussionsthema, welches wir gerade hatten. Fairerweise wird die so aus der Mischung aus Sport sein und auch meinen persönlichen ähm, Beliefs äh, in, 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 diesem, in diesem Bereich ähm, ähm, quasi definiert, aus einer Mischung heraus. Und wir versuchen so ein paar Grundprinzipien stärker äh, in diese Trainingsphilosophie reinzugehen. Und ich glaube, äh, ich, 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 ich glaube, die sind sehr nah an dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also das eine ist dieses Thema ähm, Sport und Fitness als etwas nicht unbedingt etwas, etwas Positives sehen, aber ähm, was ich damit meine ist, weg von dieser, weg von diesem, weg von diesem Common Myth ähm, zu kommen, dass äh, wenn man irgendwie ähm, sportlich ist und fit und irgendwie oder einigermaßen fit, einigermaßen gesund ist, dass das mit extrem viel Verzicht und super viel Pain und also etwas unbedingt verbunden sein muss, sondern es geht wirklich darum, ähm, einen Lifestyle zu finden, der einem dauerhaft Spaß macht, versus drei Monate quäle ich mich irgendwie durch. Also das eine ist eben dieses Positivity. Das, das zweite ist dieses so all 100% entweder ganz oder gar nicht Mindset rausnehmen aus der Geschichte, weil ich kenne keine Person, die wirklich glücklich in ihrem Leben ist und mit sich im Reinen ist und healthy und fit ist, die die ganze Zeit auf 100% ist, was irgendwie Ernährung oder Training äh, anbelangt, sondern irgendwo so 80-20, darum geht es. Ähm, das dritte ist dann auch äh, zu sagen, hey, äh, was ist denn eigentlich mein Ziel, weil also insbesondere so in den 90er Jahren, aber auch noch danach war so sehr, also das einzig wahre Ziel, was du mit Fitness haben kannst, ist es irgendwie ein Sixpack, also zumindest wenn ich jetzt über Männer spreche, irgendwie ein Sixpack zu haben und einen, und einen großen, und einen großen Bizeps und davon irgendwo wegzukommen und zu sagen so, hey, eigentlich, wenn ich gesund und fit bin, aber eben in diesem 80% Mindset, muss es vielleicht nicht das Sixpack sein, aber trotzdem fühle ich mich gut und sehe irgendwie gut aus in, den, in dem Körper. Und dann das letzte Thema, das Stichwort Zeit, auch da so dieses, typischerweise hat man so das Gefühl, naja, wenn ich irgendwie gesund und fit sein muss, dann jeden Tag eine Stunde irgendetwas machen, ob das jetzt Hardcore im Gym ist oder irgendwie laufen gehen. Also zumindest aus einer Trainingsperspektive im Krafttraining, Minimum Effective Dose, also was ist das Minimum an Zeit, was ich investieren muss, um tatsächlich noch ähm, Muskelwachstum und Kraftzuwachs zu bekommen im Gym, wenn man das richtig, äh, wenn man das also ein richtiges, äh, das richtige Programm hat, ist das nicht mehr als zweimal 35 Minuten pro Woche. Klar, natürlich nicht dafür, um ein Profi-Bodybuilder dann im Endeffekt zu sein, aber es ist ja auch nicht die, Ziel, die Zielsetzung. Ähm, und ich, ich glaube, dass, was du auch gesagt hast, im Endeffekt ist es zwar dann schon auch immer eine, eine individuelle Einstellung und Verhandlung mit sich selber, wie viel will ich jetzt machen und was macht mir denn jetzt irgendwie gerade in dem Augenblick Spaß, aber wir für uns bei Philetics brechen das irgendwo so runter und sagen, ich, das, das Hauptziel für uns ist, dass, dass der Mensch sich jeden Tag, tatsächlich jeden Tag, 17 Minuten mit Health and Fitness beschäftigt. Ja, aber diese 17 Minuten können auch irgendwie, ich gehe um den Block sein, die können aber auch sein, ja, ich mache jetzt hier mein optimales Workout und habe mich 50 Minuten in, in, im Gym oder auf der Laufstrecke wirklich ausgepowert. Aber dieses Ziel, wirklich zu sagen, zumindest diese mentale Entscheidung treffe ich jeden Tag, dass ich mich 17 Minuten mit meiner Health und Fitness auseinandersetze und dann kann ich mit mir selber verhandeln, was tut mir heute gut und was tut mir irgendwie heute nicht gut. Also das ist da, wo wir so ein Minimum an No Excuses drin haben wollen und sagen, wenn du wirklich dein, dein Leben lang gesund und fit sein möchtest, so für nichts, von nichts kommt auch weiterhin nichts, ähm, aber lass uns dieses No Excuses mit einem nachhaltigen Gedankengang und mit mehr Flexibilität für dich äh, gestalten. Absolut, das finde ich auch einen äh, sehr, sehr gesunden Ansatz und ich finde, <lacht> ähm, man hat das ganz, äh, ganz lange immer so auf den, äh, auf den Konsumenten oder die Konsumentin abgewälzt und immer so gedacht, ja, die wollen Leute wollen das doch irgendwie so, aber ich finde ganz toll, dass jetzt wirklich mehrere Sportmarken da umswitchen und einfach, wie gesagt, ganzheitlicher werden und einfach auch bei dieser 
ähm, an, an, daran an erinnern, ähm, dass ähm, man da zurück, äh, zurücktreten muss. Ich zum Beispiel für meinen Teil, ich hatte auch oder hat, äh, habe immer noch halt auch einen Fitness-Tracker und ähm, diese 10.000 Schritte am Tag und dieses, äh, dieses Kalorienziel oder was ähm, oder Sportziel auch immer, das hat mich halt auch vollkommen verrückt gemacht. Also immer nur je mehr desto besser. Das ist ja auch immer noch so, wenn diese Schritte gezählt werden in der Handy-App, da steht ja dann auch immer noch so, oh, du hast dein Schritteziel heute nicht erreicht, aber vielleicht hattest du trotzdem einen total guten Tag, hast Yoga auf einer Matte gemacht, hast du deine Schritte halt nicht erreicht, weil du halt keine Schritte auf einer Matte machst. Aber diese Einheit hat dir total gut getan, die hat deinen Muskeln gut getan und ich finde, das muss man jetzt auch mal viel mehr ausbre also ausbrechen, weil wir sind ja so viele Menschen, so individuelle Menschen und es gibt so viele Sportarten, die jetzt auch nicht mit Schritten zu tun hat. Ich meine, Turnerin macht jetzt beim Training auch nicht ähm, so viele Schritte wie ich jetzt, wenn ich fünf Kilometer laufe, aber hat auch ein total intensives Training, äh, was ihr halt auch körperlich ja, hoffentlich gut tut und ähm, genau, das ist halt auch so, ein, so etwas, wo ich da merke und dass sich da was verändert und vor allem im positiven Sinne. Du, du bist ja also nach, nach außen hin, wenn man, nicht, wenn man nicht sieht, wahrscheinlich ein Vorbild für, für, viele, für viele Menschen. Ja? Sowohl was an, an sich Sportlichkeit anbelangt, als auch ein gewisses, also optisches, ein gewisses Körperbild. Und auf Social Media würde ich auch vermuten, dass, dass, dass du und aber auch die meisten Menschen, die so ein Körperbild haben, dann auch ein, eine, eine gewisse... Ein, ein, ein gewisses Image, dass des, ähm, ich bin happy, ich bin glücklich, ich bin, ich bin stark auch ähm, quasi nach außen vertreten. Ähm, ich glaube, du hattest es vorher schon so ein bisschen gesagt, als du darüber kurz gesprochen hattest, wie du in den Profisport gekommen bist und wie du da wieder auch also quasi raus aus dem Profisport bist. Aber ähm, wie viel Verzicht war denn tatsächlich für dich notwendig, um sowohl Profisportler zu sein, als auch irgendwie an sich so eine Art Figur und sportliche Leistung aufrechtzuerhalten? Wie viel würdest du sagen, hat das auch negative Konsequenzen für dein Glücksgefühl, ähm, dein Being at, at, at Peace, also in dir ruhend ähm, gegeben? Also ich ähm, teile halt immer diese äh, Verzicht. Ähm, ähm, diese, diese Verzichtgeschichte teile teil ich immer in so zwei Segmente auf. Also bei äh, zu meiner Leistungssportzeit ähm, in der Leichtathletik, da habe ich halt hauptsächlich auf soziale, ähm, ja, soziale Aktivitäten mit Freunden oder meinem damaligen Partner oder halt von der Schule äh, verzichtet, Partys. Ähm, und dafür bin ich dann halt zum Sport gegangen. Das klingt für manche ja immer nur so nach einer reinen Horrorvorstellung, so war es jetzt nicht. Also ich habe dann auch beim Sport halt mein soziales Umfeld gehabt, da Freundinnen gehabt und das war halt dann da so meine Base. Äh, aber trotzdem war es ja ein Verzicht und ich musste sehr früh schon immer lernen, ähm, Dinge abzusagen. Ich kann nicht, ich habe Training. Im Endeffekt, äh, irgendwann wirst du gar nicht mehr gefragt, weil du weißt, dass du nicht kannst. Also dieses auf irgendwas verzichten oder da mal Entscheidungen oder Priorisierungen zu treffen. Ähm, das, damit bin ich halt sehr früh schon groß geworden. Und mein, ähm, mein, ähm, ja, mein Vorwand dann war ja auch so ein bisschen dann damit dann irgendwann aufzuhören, weil ich gedacht habe, boah, nee, ich, ich bin erst, ich bin 18, ich möchte jetzt auch mal in, in einen Club gehen, ich möchte am nächsten Tag ausschlafen, ich will nicht dann irgendwie schon um 10 Uhr irgendwelche Bergläufe am Sonntag wieder machen, ich möchte einfach mal fit sein. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, ach, das klingt für mich ganz toll und das war auch mein Plan. Und dann war ja das Interessante, dass ich dann angefangen habe, auf andere Sachen zu verzichten. Ich habe ja dann angefangen, auf ähm, Kohlenhydrate komplett zu verzichten. Auf, ähm, am Anfang bin ich auch nochmal feiern gegangen und so. Das fand ich noch ganz cool, aber irgendwann dann auch selten. Aber ich so dachte, nee, es war irgendwie und ist auch nie mein Lifestyle gewesen. Und ähm, ich, äh, ich, ich will lieber jetzt eine richtig gute Figur haben und bin dann sehr schnell in diesen in diesen Instagram-Fitness-Kanal-Tunnel reingerutscht und habe dann automatisch mit der Disziplin, die ich mir seit Jahren antrainiert hatte, dann gelernt, so zu verzichten. Und um auf deine Frage am Ende zurückzukommen, was das auch so ein bisschen persönlich mit mir gemacht hat und vor allem diese Repräsentation eines glücklichen und happy und zufriedenen Körper und vor allem einem gesunden Körper, die hatte ich nach außen auf jeden Fall, aber innerlich halt gar nicht. Also ich habe dann also auch diese Zeit, ich würde sagen 2016, da bin ich auch sehr, sehr viel gelaufen, hatte da schon aufgehört mit dem Leistungssport, bin unfassbar dünn geworden, habe fast gefühlt irgendwie nichts mehr gegessen, weil ich irgendwie nur diesem Körperideal hineingeeifert bin. Und ähm, da habe ich dann nur Komplimente für meine Figur bekommen und war aber im Endeffekt gar nicht richtig glücklich und zufrieden. Und was ich da heute noch von 
Farbe von dieser Zeit ist natürlich auch immer ein, irgendwie ein permanent schlechtes Gewissen, auch immer noch an Tagen, an denen ich halt weniger mache. Also ich kann das aushalten und ich weiß, dass es absolut notwendig ist und ich kann mich da auch sehr, sehr gut drauf einlassen. Aber ich merke schon, dass ich immer ähm, eigentlich nie richtig so zufrieden bin und immer merke, oh, da muss noch ein bisschen mehr und hier könnte man noch ein bisschen. Also es ist nie so dieser Punkt, äh, dass man sich zurücklegt und sagt, ah krass, das ist jetzt voll gut und äh, merkt direkt, ich bin beim Halbmarathon jetzt vor drei Wochen ins Ziel gekommen und habe eine absolute Bestzeit gelaufen und war so, ich war natürlich unfassbar happy. Und am nächsten Tag dachte ich so, ah ja, hätte irgendwie doch noch ein bisschen schneller gekonnt oder ich hätte, äh, ich, äh, ich melde mich dieses Jahr dann doch für den Marathon an, um das dann irgendwie auf den langen Lauf zu übertragen. Also das sind so Sachen, die nehme ich da voll mit noch draus. Ähm, ich würde gerne bei zwei Sachen einhaken. Ähm, so Social Media, das würde ich ganz kurz mal als zweites Thema nehmen, weil einmal nochmal als Verzicht davor. Ähm, ich, ich glaube, diese Fäh also Verzicht ist wahrscheinlich eher ein negatives Wort dafür, aber die Fähigkeit sozusagen, kurzfristige, also Short-Term Gratification, kurzfristige Belohnung, kurzfristiges Glück für ein langfristiges oder ein größeres Ziel aufzugeben, halte ich persönlich für ein enorm wichtiges im, im, im Leben. Also zu sagen, hey, ich esse jetzt nicht das, ich hänge hier nicht auf der Couch, ich, ich, ich nehme jetzt nicht irgendwie diese, diese Drogen oder Gammel einfach vor mich hin und dafür stecke ich meine Zeit, meine Energie in, irgend, in irgendetwas. Ähm, jetzt, also mir zum die die also was ich mich gefragt habe jetzt, nachdem du das erzählt hast, so hast du hast du quasi den Verzicht, den du am Anfang eben beim Sport und Sozi also beim Sozialen und so weiter und so fort gemacht hast, hast du jetzt diesen und der dich auch zum Teil unglücklich gemacht hast, was du, was du gesagt hast, hast du den diese Art von Verzicht, Disziplin verzichtet auf etwas anderes übertragen, aber trotzdem gibt es da auch so Sachen, wo du manchmal sagst so hey eigentlich bin ich trotzdem da manchmal nicht glücklich mit diesem Setup oder ist das oder oder ist das jetzt in einen in einen Setup gegangen wo du sagst durchschnittlich bin ich deutlich glücklicher weil ich kann nur zum Beispiel aus meiner Vergangenheit die ist natürlich nicht so also die ist sportlich auf gar keinen Fall so erfolgreich wie du sie hattest aber ich hatte mal eine Zeit die war ultra hart was irgendwie also ultra Verzicht und Disziplin was irgendwie ähm, Ernährung und Sport angegangen bin sehr niedriger Körperfettanteil sehr hohe Muskulatur aber ich war nicht 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 ähm, glücklich ich habe auf extrem viel verzichten müssen super viel Soziales ich war Scheiße gegenüber meiner Freundin, ähm, viele Sachen verpasst, ähm, war auch nicht glücklich in dem Ding. Und die einzige Art und Weise, wie ich das für mich gelöst habe, ist, dass ich halt jetzt diese Art Verzicht und Disziplin, sagen wir mal, etwas balancierter und in sozial anerkanntere Bahnen ge ge gelenkt habe. Also ich mache jetzt sehr viel quasi Verzicht und hänge nicht vom Fernseher rum, dafür arbeite ich äh, an, an meinem Business. Ich äh, mache sehr viel Verzicht und hänge nicht vom Fernseher rum, dafür verbringe ich Zeit mit meiner Tochter äh, und all solche Sachen. Also ich habe es balancierter und, und äh, sozial anerkanntere Bahnen gelenkt, aber ich habe immer noch dieses Thema, dass ich, wenn ich mich einfach, ähm, wenn ich einfach so in den Moment reinlebe und, ähm, und quasi nicht irgendetwas Produktives mache, habe ich immer diese kleine Stimme bei mir hinten im Kopf, so scheiße, du, 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 du verschwendest irgendwo die Zeit. Und das macht mich eigentlich eher unglücklich. Ja, absolut, absolut. Das habe ich auch. Und ich habe auch immer, äh, immer noch merke ich so, ähm, wenn so Leute fragen, ah, wie geht's dir? Und dann sage ich natürlich, wie dann, man macht ja aus, aus dem Effekt heraus, oder Affekt heraus, immer so, ja, ja, gut. Und vor allem, ich arbeite auch gerade so viel und es läuft auch richtig gut. Also es ist halt immer so ein, es ist halt mein Wohlbefinden, wenn ich das halt anderen kommuniziere, ist halt eigentlich immer direkt gekoppelt an die Arbeit und wie gut es läuft. Und ja, ich müsste mal weniger machen. Und ja, das müsste ich mal absagen. Und im Endeffekt mache ich es nicht. Und ähm, weil ich auch merke, dass mich das halt auch total äh, zufrieden macht und glücklich macht. Aber es ist genau das, was du sagst. Es ist halt ähm, gerade, ich habe mir da natürlich auch so eine berufliche Branche ausgesucht und auch, ähm, wo das halt dann auch viel mehr akzeptiert wird. Ne? Dann abends irgendwie noch... Ähm, ich sitze auch oft bis 23 Uhr, 24 Uhr am Laptop, mache meine E-Mails abends, bereite noch irgendwas vor, arbeite fast jedes Wochenende. Und das ist halt in meiner Freelancer, Videografen, Bubble, Kreative, die kennen das halt alle nicht anders, wenn ich nach NRW komme. Und da, also ich nenne jetzt nur NRW, weil ich da noch viele Freunde habe, die halt in so mal, klassischen Berufen arbeiten, die halt Berufsstart am Morgen haben und ein Ende. Die haben halt Feierabend irgendwann um 16 Uhr und dann ist halt, Schicht im Schacht, so wie man es im Ruhrgebiet sagt. Und dann ist halt, ähm, dann sage ich auch, okay, ich habe jetzt Calls bis 16 Uhr, aber ich muss halt abends nochmal was machen. Und das stößt dann auf sein sehr, sehr großes Unverständnis. Somit habe ich mir selber dann auch irgendwann äh, ein Umfeld generiert, die dafür halt Verständnis hat. Ähm, 
und das vielleicht auch sogar noch so ein bisschen befeuert. So, ja klar, cool, ich setze mich zu dir, ich mache das mit dir zusammen oder, ne, das ist halt auch cool. Andererseits ist es auch, glaube ich, ganz gut, eine andere Seite zu haben, die auch mal sagt, ey, lass doch mal gut sein, ist doch jetzt Feierabend, so. Also ich finde den Mix ganz gut. Eine Zeit lang habe ich diesen anderen 9 to 5 Bereich oft versucht mal auszugrenzen, weil ich mir denke, ah, die können mich eh nicht verstehen. Die können mich eh nicht verstehen. Und mittlerweile finde ich das eigentlich total schön und gesund, äh, das auch mal so zu hören und sagen, ja, ich bin jetzt um 15.30 Uhr Feierabend, ich fahre jetzt einfach mal in die Mall und gucke mir ein paar Pullis an und denke mir so, stimmt, wieso eigentlich nicht? <lacht> Eine gute Strategie ist, dass ich einen Partner zu suchen, der anders ist. Also meine Frau ist ganz anders äh, als, als, als ich in dem Sinne. Und also sie in Kombination, ich habe auch seit Jahren einen Coach, der so ein bisschen Business-Coach und auch ein bisschen aber Psychologe ist. Ich würde jedem übrigens raten, sich äh, hin und wieder mal mit Psychologen hinzusetzen. Das hat zwar irgendwie ein negatives Stigma, aber ähm, jemand, der weiß, äh, was er tut und äh, zu, zuhört, ist unfassbar viel wert. Und ich habe tatsächlich über Jahre, mir ging es auch teilweise auch richtig, richtig schlecht, auch so, wenn es ein Business gut war, war ich extrem happy und euphorisch. Wenn das Business mal irgendwie äh, schlecht war, war ich super äh, nieder, niedergesch niedergeschlagen. Ähm, und als Unternehmer hast du leider eher öfter schlechtere Phasen als irgendwie äh, so, so richtig geile Phasen, mhm. weil auch immer die Probleme zu dir kommen quasi. Wenn es gut läuft, ähm, mit den Themen, die es gut laufen, hast du wenig zu tun. Ähm, und ich habe über Jahre mit ihm zusammengearbeitet und ganz intensiv vor der Geburt meiner Tochter, um zu versuchen, mittlerweile auch geschafft, zu versuchen, mir ein anderes Wertesystem so, ähm, so nach und nach einzupflanzen. Also weg von diesem, irgendwo musste ich mich beweisen und hardcore all in, äh, 100 Stunden die Woche arbeiten und so wirklich zu sagen, so, okay, welche Emotionen in meinem Leben machen mich glücklich und wie sollte dann mein Leben aussehen. Aber gut, ähm, nicht, 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 nicht so viel von mir. Ähm, Stichwort Social Media. Ich kann mir vorstellen, dass das, also mit Social Media, quasi sein, sein Geld zu verdienen oder da so seine wesentliche Berufung zu verankern als Influencer richtig, richtig hart ist, ähm, weil zumindest mein Gefühl, wenn ich ähm, mit Social Media anschaue, wir arbeiten ja extrem viel damit, ist ja nicht so, dass, dass wir und Philatics und, und so weiter und so fort jetzt äh, nicht damit arbeiten, also kennen uns schon auch aus, ist, du lebst halt in einer Welt, die meines Erachtens ganz stark von zwei Sachen beeinflusst wird. Die eine Sache ist, ähm, dass, dass dieses Thema vergleichen, ja, Menschen lieben es sich, oder beziehungsweise Menschen vergleichen sich extrem stark damit, ich, äh, extrem stark mit anderen Menschen. Ich glaube nicht, dass sie es lieben, aber das ist so evolutionär in uns rein, rein äh, programmiert. Und das ist natürlich viel einfacher jetzt auf Social Media, wo ich auf Knopfdruck mich mit Millionen von Menschen vergleichen kann, versus vorher, als ich in einem Dorf gelebt habe und da noch drei Leute waren und im Nachbardorf vielleicht noch drei Leute, mit denen ich mich hätte vergleichen äh, können. Und das Zweite neben dem Vergleich ist ja auch, äh, ich sehe von anderen Leuten ja immer nur genau das, was sie mich sehen lassen wollen. Ja, also theoretisch können sie das eine schöne Foto auch noch gestellt, äh, auch noch irgendwie mit Happy Mood obwohl, und so weiter, können sie in der Woche hochposten, obwohl alle anderen 6,9 Tage richtig scheiße für sie waren. Und ich vergleiche und ich sehe dieses eine Foto und denke mir so, also mein Alltag sieht irgendwie nicht so aus wie, wie das. Also diese zwei Sachen stelle ich mir unglaublich schwer vor, insbesondere wenn wir jetzt schon so über dieses Thema Druck und wir sind jetzt beide eher so, äh, also quasi so Verzicht und immer weiter, immer, 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 immer höher orientiert. Wie, wie ist das für dich und, und, und hast du irgendwie gelernt, damit umzugehen? Was, was kann man da machen? Ähm, also ich habe äh, natürlich auch, ich mache das jetzt seit acht Jahren, das ist auch schon irgendwie vollkommen crazy, äh, dass mir das aufgefallen ist, wie lange ich da jetzt schon quasi in dem Geschäft mit drin bin, beziehungsweise seit acht Jahren damit irgendwie selbstständig bin. Ähm, und da hat sich natürlich dann viel an den gewissen Medien innerhalb der App, irgendwann gab es Stories, Reels, IGTV, keine Ahnung, geändert, aber das Grundprinzip, was du angesprochen hast, ist natürlich da, dass man sich äh, vergleicht, ähm, natürlich auch in einem viel viel größeren Ausmaß. Also ich denke, wir vergleichen uns auch, wenn wir, weiß ich nicht, äh, im Fitnessstudio sind, an der Bushaltestelle stehen und da sieht jemand anders irgendwie ganz toll aus und dann guckt man an und denkt so, ach krass, ja, äh, solche Beine hätte ich auch mal gerne oder so, aber dann steigt die Person in den Bus und fährt weg und dann ist, sieht man sie vielleicht nicht wieder. Auf Instagram ist es natürlich anders. Da denkt man, da kriegt man ein Bild vorgeschlagen und denkt, ah ja, krass, das ist ja meine, boah, das ist ja schon richtig sieht ja richtig toll aus und so würde ich auch gerne mal aussehen. Und dann folgst du der Person und dann kriegst du natürlich erstmal, weil du folgst, tausendfach Content ausgespielt, äh, der dann natürlich dann auch noch äh, quantifiziert ist. Das heißt, die Person hat dann vielleicht noch mehr Likes, mehr Follower und äh, weiß ich nicht, vielleicht eventuell mein Schwarm von früher folgt der, dieser Person auch noch. Und das sind ja so viele so Unsicherheiten, die das dann, ähm, die dann halt dazu anzapfen. Und das äh, unterstreiche ich halt definitiv. Ähm, 
ich bin da mittlerweile dadurch, dass ich Instagram ja nicht nur als Konsumentin nutze, sondern halt auch aus, dem, aus der anderen Seite quasi als Influencerin und das ein Geschäft auch irgendwie für mich ist oder damit, womit ich halt mein Geld verdiene oder einfach auch Content mache, ähm, sehe ich das oft dann mit einer ein bisschen anderen Perspektive, klar, Reichweiten, wie andere wachsen oder wie, wie, ähm, wie ich mal wachse, ähm, das beschäftigt mich auf jeden Fall, aber ich habe immer mehr gelernt, mich doch auf mich selber zu konzentrieren, das ist mir sehr schwer gefallen, aber irgendwann ging es dann so ein bisschen von ganz alleine, dadurch, dass ich jedes, alle Influencer und Influencerinnen sich so ein bisschen mehr in Themen aufgespaltet haben. Also es war eine Zeit lang, war ja so ein großer Haufen. Jeder hat irgendwie so super hell ähm, seine Sachen fotografiert, sein Essen, seine Kiwi Bowl und es sah alles gleich aus. Und dann irgendwann musste jeder mal so gucken, okay, seit dem Bewegtbild so kam, was ist eigentlich mein Thema, was habe ich eigentlich der Welt zu erzählen? Und seitdem das so sich so ein bisschen gespalten, äh, gespaltet hat, ähm, ist es für mich ganz gut zu sehen, okay, ich, ich bin ja im, im Running-Bereich, da gibt es jetzt auch verschiedene Influencerinnen und Influencer im Running-Bereich und damit kann ich dann gucken, was machen die, was funktioniert bei denen, was wäre für meine Community interessant. Da kann ich das aus einem ganz anderen Ansatz betrachten. Aber das, was du gerade auch über aus dem unternehmerischen Sinne beziehungsweise der Kopplung mit deinem Wohlbefinden äh, zu tun hat, das empfinde ich äh, 100% genauso. Und ich bin äh, ein reflektierter, ich würde mal sagen intelligenter und ähm, studierter Mensch und ich kann trotzdem ähm, und, und ich mache noch viel wichtiger, ich mache das schon seit acht Jahren und ich komme auf in meinen Channel und sehe, ich habe tausend, 10.000 Storyviews weniger als gestern und ich, mir geht, es, es fühlt sich es ist ein ganz körperlich komisches Gefühl, so, was habe ich gemacht, als hätte ich jetzt irgendwem, wäre irgendjemand sauer auf mich, so, wenn man so in eine Gruppe Krass. reinkommt und denkt, ähm, irgendwas, irgendwas ist anders, also es ist irgendwie alles wie vorher, aber der hat doch gerade irgendwie komisch geguckt. Also es ist, das Gefühl ist es. Und ähm, deswegen fand ich das sehr schön, dass du das nochmal am Anfang gesagt hast, Therapie ist unfassbar sinnvoll. Und wenn man merkt, ich habe auch schon mehrere Therapien gemacht, ähm, wenn man merkt, dass man das regelmäßig so erzählt und da dann in solche Themen noch mehr reingeht, ähm, dann, dann merkt man halt so ein bisschen, was das für einen Effekt auf einen hat. Und ähm, genau, ich glaube, dieser Vergleich, den kann man nie wirklich richtig ausstellen. Aber ich habe dennoch das Gefühl, dass Instagram ein bisschen weicher geworden ist. Also mehr mit Body Positivity. Ich meine, auch die einzelnen Segmente werden schon wieder wieder hops genommen und auch wieder kritisiert. Und es ist, glaube ich, so ein stetiger Prozess. Aber es wird an sich, habe ich das Gefühl, von diesem Vergleich-Mindset ein bisschen weicher. Oder ich nehme es nur so wahr, dass es mehr so Wohlbefinden-Accounts gibt. Das kann auch sein. Es ist, es ist krass, wie, wie wenn, wenn du das erzählst, wie nah Glück und ich bestreite damit mein Leben und Unglück, ähm, ich fühle mich schlecht quasi, also wie nah das beieinander ist ähm, bei dem Thema, beim, beim Thema Social, Social Media. Ich eigentlich wollte ich anfangs, also bin mit der Anfangshypothese reingegangen, dass irgendwie fast schon pervers Social, Social Media eigentlich auf beiden Seiten Menschen unglücklich macht. Also bei den, bei den Creators, also die Content generieren auf der Plattform, eben aufgrund vieler dieser Themen, die du genannt hast, auch wenn man zwischendurch irgendwie so ein High dabei ist, weil man irgendwie vielleicht eine neue Followerzahl oder irgendwie ein besonders erfolgreiches Stück Content irgendwie äh, produziert hat. Ähm, aber prinzipiell relativ viel Druck und, und, und was Unwohlsein damit verbunden ist und gleichzeitig auch bei den Konsumenten, dies zu konsumieren, weil die Apps auch alle so gebaut sind, die ganzen Social Networks so gebaut sind, dass sie sehr primitive Trigger in deinem, in deinem Ge Gehirn drücken, aber ja nachweislich auch in Studien sich Menschen scheiße fühlen, nachdem sie irgendwie zwei Stunden, drei Stunden auf Social Media waren und irgendwie ge ge gepostet haben. Ähm, gibt es, ha hast du Hast du Strategien jetzt eher für auf der Konsumentenseite, um Social Media eher so wieder als ein neutrales Tool zu sehen? Also ein neutrales Tool würde bedeuten, je nachdem, wie ich es verwende, kann es positiv oder negativ für mich sein. Wie kann ich Social Media verwenden, damit es positiv für mich ist? Also äh, zuallererst, also klar, das, ist, das klingt jetzt auch alles oft immer sehr, sehr negativ. Das sind ja auch, äh, also das waren ja auch dann quasi die Fragen, die du gestellt hast. Ich für meinen Teil trotzdem fühle mich auf äh, Instagram immer noch unglaublich wohl. Das ist für mich jedes, äh, jedes Mal immer noch ein, ähm, ja, es gibt halt ne, diese Tage, von denen ich gerade erzählt habe, aber ähm, äh, im Grunde genommen mag ich das einfach auch total gerne, dieses, äh, diesen Austausch auch zu haben mit so einer Community und so viel Feedback zu bekommen. Und ich fühle mich da auch wirklich einfach heimisch und wahrscheinlich deswegen auch dieses Gefühl so, 
wenn Leute Zehntausende weniger meine Story irgendwie sehen, dass ich denke, ach krass, warum sind die alle weg? Die waren doch irgendwie cool. Und es ist so ein, das ist schon so eine Base bei mir geworden. Aber um ähm, darauf zurückzukommen, also was mir persönlich geholfen hat, ist aus, äh, auszusortieren seine eigene Following-Liste. Also ich, mir fällt das oft auch ganz schwer, so Accounts, <lacht> den ich schon seit 2015 folge, weil ich irgendwie damals angefangen habe und jetzt begleitet man die so durchs Leben und eigentlich ist der Content total scheiße und der tut mir auch nicht gut und diese Person regt mich auf und irgendwie aus Sensationsneu hier gucke ich mir den Vista jetzt an und, und dann kann man nicht so weggucken, das ist ja auch so ein da äh, gibt es ja auch so einen Effekt in der Medienwelt, das ist ja auch womit halt so Boulevardmedien irgendwie ihren Hebel betreiben, aber so das, im Grunde genommen hilft es, diese Person dann auszusortieren und einfach auch zu ähm, gezielter, jetzt auch bei den Reels oder auch bei TikTok kann man, wenn man Sachen angezeigt bekommt, ähm, sagen wir mal, ich kann es für mal, also um ein Beispiel zu nennen, ich kann, äh, es, ich kann nicht dieses What I Eat in a Day, das kann ich nicht gut sehen. Es gibt ja so Leute, die sagen so, ah, ich bin... Ähm, hier ist mein Körper und das muss ich den ganzen Tag gegessen. Das habe ich den ganzen Tag gegessen. Und dann ist es für manche Leute einfach inspirierend, um Rezepte zu bekommen. Für mich ist es einfach nur, oh krass, ich esse viel mehr, ähm, ich werde nie so aussehen und mich triggert das mhm. einfach. Das mhm. heißt, man mhm. kann aber auch gezielt dann auf dieses Video gehen und sagen, ich möchte solche Inhalte nicht mehr angezeigt bekommen. Zum Beispiel auch, wenn du Kinderinhalte angezeigt bekommst von kleinen Kindern oder so. Manchmal testen die ja da irgendwas aus, wo ein Kind, weil sie nicht süß in der Schaukel ist, kriegt super viele Likes. Ich möchte das für meinen Teil nicht sehen, weil ich so denke, ich bin da halt dagegen, ähm, dass man Kinder im Internet zeigt und dann klicke ich darauf, ich möchte so ein Content nicht mehr gesehen werden. Und das hilft gut. Und ich habe auch von vielen aus meiner Community ähm, gehört, dass das zwar so am Anfang so ein bisschen so ein Gefriemel ist und so eine Arbeit ist und man sich nicht einfach so halb ähm, sediert hinter so eine App lehnen kann und einfach nur swipet, sondern dass man einfach mal bewusst äh, Schranken setzt und äh, Kurven und Wege äh, zu einem Bild oder zu Bildern oder Bewegtbildern, die einem dann doch irgendwie ganz gut tun und auch einfach Leuten mal zu entfolgen, selbst wenn es im, im, im weiten Sinne Freunde sind oder so ne? ähm, oder einfach mal stumm schalten, das geht auch, da muss man nicht direkt immer entfolgen und dann ist nicht einer beleidigt, weil man mir nicht mehr folgt, das hilft mir voll. Und äh, das, ich glaube, dass das, so ein, dass das so ein gutes Ding ist, weil die Accounts, die anderen werden, die wird es immer geben und ist auch okay, aber äh, man muss sich das ja nicht immer alles ansehen. Macht krass viel Sinn. Ich meine, es ist ja im Endeffekt so, du gehst ja auch nicht irgendwo hin und liest jedes Buch, was dir irgendwie jemand irgendwie auf den, auf den Tisch legt oder, oder irgendwie so etwas oder schaust jeden Film, Film an, der, der, der einfach so hingelegt wird, sondern dann machst du ja auch eine Auswahl, was ja, würdest du gerne sehen. Ja, genau. Äh, äh, ja. ja ähm, ich hatte, das eine ganze, ich hatte das eine ganze Zeit lang, wenn es so um Startup und Social Media Accounts ging, weil ich meine, ähm, was, was bei dir vielleicht dann irgendwie äh, die Anzahl an Likes und Followers und irgendwie Views auf Real sind, so in der Startup-Welt sind äh, dein Umsatz, dein Profit, deine Mitarbeiteranzahl, mhm. die Bewertungen, die du gerade hast, die, die nächste Finanzierung, die du gemacht hast. Und ähm, dann folgst du halt als äh, Unternehmer irgendwie Accounts, die halt sehr viel darüber sprechen. Und ähm, naja, was machen diese Accounts? Die wollen natürlich auch ihre Reichweite und die, die, die Klicks und sowas maximieren. Also nehmen sie nur die Extrembeispiele. Und meistens, die, meistens in der Startup-Welt sind das so, ähm, zumindest noch bis vor einem Jahr oder zwei, die extrem positiven Beispiele. Die nächste Firma, die irgendwie eine Milliarde wert ist oder irgendwie sonst was. Und du öffnest dann ein Feed von was auch immer welcher App, warst vorher irgendwie in deinem Business, hast mit den täglichen Problemen zu kämpfen und bist jetzt gerade nicht irgendwie auf dem Weg zur Milliardenbewertung und siehst in einem Feed nur, okay, die eine Milliarde wert, die zwei, die fünf, die acht und denkst einfach so, scheiße, was machst du hier die ganze Zeit? Also irgendwas machst du offensichtlich komplett falsch. Und es, hat, es ging so weit, dass sogar eine Person, die ich, die ich privat kenne, die ich eigentlich also richtig mag und alles gute, alles gute Wünsche. Wir haben so, ich würde mal sagen, irgendwie auf einem ähnlichen Level angefangen und die haben ein extrem wertvolles Startup auf, auf, aufgebaut. Also ähm, richtig, 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 richtig hoch. Und es ging so weit, dass ich Neid und Missgunst gefühlt habe. Mhm, und ich dachte ja. so, das, 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 das kann nicht sein. Das ist so etwas von falsch, was hier gerade passiert. Und habe dann zwei Sachen gemacht. Die eine, die Powerfrage, die ich mir immer stelle, ist, würde ich mein Leben mit dieser Person tauschen? Also einfach so, wenn du jetzt unterschreiben könntest, eins zu eins Swap, hell no, würde ich, äh, würd ich nicht machen. Ähm, das hat einmal geholfen. Das zweite war, ich habe tatsächlich, äh, und ich habe hab die Person angerufen, die gratuliert, das war, das war das. Und das zweite war, ich habe dann auch mein Feed aussortiert, habe gesagt, ich folge diesen Seiten einfach nicht mehr, weil die machen mich, die machen mich unglücklich. Ja, absolut. Das ist ja dann auch äh, reine Zahlenwelt. Also das ist ja, also kann ich ja voll verstehen. 
Also unfassbar. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall gut. Also, es gibt ja wenige dann. Ähm, ich hatte diese Gedanken auch schon. Ne? Also dieses, dass man ähm, dann auf einmal so einen Missgunstansatz hat und denkt so, oh ja, okay, auch schade. Ne? So dieses, mh, also dann, dann ist das schon, das ist ja schon gut, dass du das selber siehst und das auch so offen kommunizierst, weil viele machen das so einfach weiter und denken dann ihren Teil. Aber da kann man auch schon mal denken, ja, jedes Gefühl macht jetzt nicht so unbedingt immer Sinn oder ist jetzt unbedingt berechtigt, finde ich, dass man dann denkt, ja, ich muss jetzt mal was ändern. Ja. Ähm, Anonymität äh, im, im, im Internet. Bekommst du eigentlich irgendwie Nachrichten, die irgendwie scheiße negativ sind und irgendwie tangieren die dich? Das könnte ich mir, also wenn das bei mir der Fall wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich das erstmal richtig mitnehmen würde. Wahrscheinlich würde ich irgendwann lernen, damit umzugehen oder das zu ignorieren, aber... Äh, ja, also immer noch in einem absolut absolut, absolut, absolut aushaltbaren Rahmen, ähm, weil, also ich meine Inhalte sind jetzt recht sportlich, jetzt nicht politisch, Nachhaltigkeit oder äh, als Thema oder ähm, ja auch irgendwo gesellschaftlich, da regen sich die Leute ja natürlich dann immer schnell auf. Ich finde es super, super, super sinnvoll, dass es diese, auch diese ganzen aktivistischen Accounts gibt, aber die haben das halt viel, viel, viel mehr, also von Morddrohungen bis ähm, Namensschild an der Tür ändern, weil man Angst hat vor irgendwelchen Stalkern, gerade wenn man halt politisch äh, sich äußert. So ist es nicht, aber man hat das natürlich immer. Das hat man auch bei, ich finde, bei jedem Medium, ob es jetzt, keine Ahnung, die, die Zeit ist oder so, wenn die bei Facebook was postet, hast du immer die, die dann einfach nur da sind, um zu haten. Ähm, man hat, wenn man eine große Reichweite aufbaut und vor allem, wenn jetzt mal ein Video, ähm, ein Reel, ein TikTok viral geht, dann wird das ja an ganz verschiedene Leute ausgespielt, auch irgendwie aus Testgründen und dann nennt man, also ich nenne das immer, das ist so Beifang. Man hat dann so, man will, also man hat so, man will verschiedene Fische fangen, aber man hat irgendwie noch so ein bisschen Müll dabei. Und der setzt sich dann natürlich gerne mal so ein bisschen in den äh, Direct Messages fest. Ähm, ja, also mittlerweile sind die Filter, finde ich, ganz gut, die Instagram hat, diese, die halt Beleidigungen und sowas rausfiltern. Das heißt, ich bekomme die Nachricht gar nicht erst. Ich kann auch nach gewissen ähm, ähm, Begriffen filtern, dass sofern eine Nachricht dieses, dieses Schimpfwort oder dieses Wort mhm. in sich hat, gar nicht mhm. an mich äh, ausgespielt wird, macht einen Riesenunterschied. Ähm, und kurze Zwischenfrage, weißt du, wie viele aus, also weißt du einfach, wie viele Nachrichten ausgefiltert sind oder bekommst du einfach nicht und hast keine Ahnung, was da passiert? Äh, bei, TikTok, bei TikTok kann ich die sehen, also un, äh, ungefiltert die Nachrichten, das sind immer schon manchmal so ein paar, das sind dann, einfach, das sind dann aber gar nicht so richtige Beleidigungen an sich, sondern ich hab, bin ja die, das Berliner U-Bahn-Netz abgelaufen und dann waren halt viele dabei, oh, wie hobbylos kann man sein, äh, bla bla bla, also einfach nur so, wie, wie viel Langeweile ja, okay. muss man im Leben haben, also das war so ein bisschen dieses... Weniger Langeweile, als dass du mich jetzt hier gerade, dass du ja, mir diesen also Kommentar gerade Ja, also der sitzt da drückst. irgendwo, keine Ahnung, auf einer Toilette und schreibt mir das, also das ist halt so, das kann ich, ist für mich, ähm, dass diese Kategorie, alles was Beleidigungen ist, was direkt so, oh, du bist hässlich, fett, bla 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 bla, das... Das, das kann ich komplett auskategorisieren, das ist, mir, das ist mir wirklich egal. Was nicht egal ist, sind halt eher diese übergriffigen Nachrichten äh, innerhalb der Community, immer dieses, ähm, an deiner Stelle würde ich mal das und das und oh, ihr habt jetzt schon nach zwei Jahren geheiratet, dann schreiben sie danach ihre Scheidungsstory und das würde ich nicht machen oder oh, du siehst in letzter Zeit so bedrückt aus oder oh, du isst schon wieder das, oh, du gehst schon wieder feiern, dieses es ist wie so eine toxische Freundin, so äh, habe ich so Leute in der Community. Und da finde ich immer schwer zu entscheiden, weil die schreiben mir natürlich nicht nur solche Nachrichten, ähm, sind halt auch irgendwie Follower oder Followerinnen und dann denkst du, ich kann die jetzt ja auch nicht so ausselektieren. Ähm, Im Endeffekt meinen sie es ja immer nur gut, aber es ist ja dann es trotzdem, das ist, finde ich, oft immer so ein bisschen äh, anstrengend, ähm, genau, an, an diesen ganzen Hate-Geschichten. Also finde ich... Also, Okay, das, das heißt also, ich meine, ich bin offensichtlich kein Influencer. Ich, gibt, also, gibt es auch Influencer, die einfach sagen, ich mache mein Ding und eigentlich interagiere ich gar nicht so wirklich mit den Leuten, die, die mir folgen, also damit ich gar nicht mehr erst solche Gedank Art von Gedanken mache, wie, 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 wie du das jetzt gerade beschrieben hast? Äh, das kann sein. Ich glaube, also das entscheidet manchmal auch so ein bisschen die Masse, weil ich kann halt auch nicht auf alle Nachrichten dann antworten. Und ich habe halt immer diese Inbox und dann diese Nachrichtenanfragen. Und bei den Nachrichtenanfragen kann ich auch immer auf die Nachrichten draufklicken und gucken, äh, was da steht, ohne dass die Person sieht, habe ich das gelesen oder nicht. Und dann gehe ich da halt natürlich erst auf die Sachen ein, die ich halt irgendwie einfach zu beantworten finde oder die halt irgendwie nett sind, mhm. als halt äh, diese übergriffige, übergriffigen Sachen oft. Ähm, und das finde ich da manchmal, das, und dann oft halt dann mündet alles immer in dieses, oh, du bist ja eine Vorbildfunktion und äh, äh, also definitiv, ich bin eine Vorbild, habe eine Vorbildfunktion und Verantwortung und eine Reichweite, aber es geht dann eher darum, 
ich fahre, keine Ahnung, ich gehe mit meiner Freundin feiern und poste das und dann sagen Leute, du hast eine Vorbildfunktion und ähm, du, du solltest irgendwie zu Hause bleiben bei deinem Mann und was bist du für eine Ehefrau und also so, so Sachen. Und das geht mir dann, oh, da, da bin ich dann immer so ein bisschen in der, da würde ich gerne mit dieser Person mal an einem Tisch sitzen und irgendwas so diskutieren. Ähm, einfach wirklich alles ich, ich andere ist egal. Ich habe ein Riesenproblem mit diesem Anonymitätsthema. Wir, wir haben das, äh, wir, wir haben das auch so ein bisschen, auch im Business immer so diesen Zwiespalt. Ähm, äh, möchten wir anonyme Fragen ähm, von Mitarbeitern haben? Da gibt es sehr viele Vorteile davon. Man sagt immer klar, damit kommen die wirklichen Probleme, die es in einer Firma gibt, dann wirklich raus, weil man keine, weil man keine Sorge haben muss, irgendwie negativ danach, keine Ahnung, irgendwelche Arten von, ich sage jetzt mal, Bestrafungen zu haben. Ähm, gleichzeitig würde ich argumentieren, dass es bei uns in keinster Weise so etwas irgendwo gibt und deswegen, ähm, warum sollte es negativ sein, also warum sollte es anonym sein? Äh, ganz im Gegenteil, ich, ich, ich bin sehr dafür, dass Leute auch mich ganz direkt, aber eben halt respektvoll kritisieren und ich habe immer so ein bisschen das Problem damit oder das Gefühl, dass ich, ich, ich glaube, dass Anonymität immer so, ich nenne das Twitter-Attack-Thread, also irgendwie so das Schlechteste meistens im Menschen äh, rausbringt. Natürlich nicht hundertprozentig, verallgemeinere jetzt sehr stark, aber so, so Anonymität, da werden oftmals irgendwie die, die gesitteten Regeln des Miteinanders über, über den Haufen geworfen oder wird einfach irgendwas rausgepfeffert, was Absolut, du halt ja. nie machen würdest, wenn du einer Person gegenüberstehst. Und warum nicht? Weil du dann halt ein Minimum an Empathie und irgendwie ein Minimum an Überlegungen, äh, welche Konsequenzen irgendwie dein, deine, deine Aussage hat, ähm, dort halt eben noch, noch tätigst. Also Anonymität bin ich immer so ein bisschen... Ähm, bisschen zwiegespalten. Äh, aber jetzt fange ich nochmal, Social Media hat ja auch ex eine extreme Power. Ähm, da gibt es Leute, also ich bleibe jetzt mal bei den Fitnessgedanken, das kann man sicherlich, also das kann man auch auf andere Bereiche machen, aber im Fitnessgedanken, da gibt es ähm, Leute, die ähm, Menschen extrem helfen, inspirierend sind, ähm, Informationen geben, ich kann einer Person äh, wie, wie, wie dir folgen und, und ähm, werde quasi in so eine Art positives Mindset mit, rein, mit reingenommen und, und sehe Vorbildfunktionen, ähm, interagiere mehrmals am Tag mit dem Thema, das sind alles Sachen, die, mir, die mir auch helfen können. Gleichzeitig hast du dann aber auch die ganzen negativen Sachen, die wir, die wir gesagt haben, aber auch eben Eben, äh, Influencer, die eher Scharlatane sind, irgendwas verkaufen wollen, ähm, negative, also oh, sch sch schlechte Sportgewohnheiten oder ähm, Körperbilder und so weiter und so fort promoten. Wie kann ich jetzt als, als Person, als Konsument quasi die positive Power von, von, von Social Media für Fitness wirklich nehmen? Ähm, klar, da wird ein Curating-Aspekt dabei sein, aber ähm, wann und wie hilft mir das so, 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 so wirklich? Also ich, ich würde auch sagen, dass man manchmal so ein bisschen Arbeit betreiben muss, dass man da so ein gutes Zusammenspiel hat zwischen seiner eigenen Trainingsroutine, seinem eigenen Lebensstil und dann natürlich auch noch ergänzend zu den Inhalten, die man dann am Tag konsumiert. Also ich finde, ähm, und das habe ich auch damals in der Therapie auch gelernt, dass man da manchmal so ein ähm, Status Quo mal machen muss, so ey, was, was ist jetzt, wie sieht eigentlich meine Woche gerade so aus? Wie viel Prozent soll jetzt aber mal sozialer Anteil sein? Worüber kann ich lachen? Was motiviert mich? Was demotiviert mich? Ähm, was äh, entwickelt mich weiter? Welche Themen interessieren mich? Also auch zum Beispiel, ich interessiere mich super für auch Politik und Geschichte, also Sachen, über die ich gerne was lese. Ähm, und das ist so, 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 so ein ideales Wochenbild. Also man kann sich mal wirklich so ganz ideal so einen Wochenplan machen, da ist ein bisschen Sport dabei, ein bisschen Club, ein bisschen gut essen, ein bisschen bla bla bla. Und dann kann man vielleicht mal schauen, ob man dann auf Social Media ähm, sich da so den Plan so ein bisschen anpasst, also gezielt auch mal diesen Interessen dann auch da vor Ort nachgeht, dass man immer so eine gute Mischung auch von äh, Inhalten hat zwischen, ähm, ja, zwischen Learnings, die man hat, coolen Informationen, coolen Inhalten, ähm, einfach auch mal plumpe Unterhaltung. Ich finde, das darf auch nicht fehlen, gerade es ist auch immer noch eine Entertainment-Plattform. Und ja, welche Sportarten tun mir gut, welche Personen tun mir gut? Selbst wenn das jetzt vielleicht, ähm, ich folge jetzt auch so einer Schwimmerin, äh, ich, ich hasse Schwimmen, ich ich finde Schwimmen ganz furchtbar, aber die macht einfach einen ganz, äh, ganz, ganz tollen Account und die motiviert mich einfach mit, ihrem, mit ihrer Art und da einfach mal so ein bisschen zu gucken, ey, wie tut mir der Account gut und wie nicht und dann einfach mal so ein bisschen und das finde ich irgendwie, den Begriff finde ich so ganz süß, so sein, ähm, obwohl man auch nur ein Konsument ist und ein kleiner Account hat, ähm, hat man ja eine eigene Following-Liste, die ist ja bei jedem irgendwie anders und dass man sagt, man ist so selber so sein kleiner Türsteher oder so eine kleine Türsteherin und da muss man immer sagen, okay, das ist ein großer Account, aber der kommt hier nicht rein, weil ich schütze halt meinen inneren Raum vor irgendwelchen toxischen Aussagen oder vor irgendwelchen ähm, Sachen, die mir nicht gut tun und da so ein bisschen selber so se gut selektieren. Ähm, 
Du hast ja ein paar Strategien heute angesprochen, jetzt so dieses, ich bin mein eigener Türsteher, ich reflektiere tatsächlich, was, wie möchte ich denn das, mein Leben, mein, wie, wie, wie möchte ich mich fühlen, wie soll meine Woche sein und dementsprechend muss ich mein Social Media auch ähm, quasi kuratieren, auswählen. Vorher hatten wir das Thema, ähm, wenn ich gewisse Inhalte nicht sehen möchte, eben diese, 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 diese ausblenden lassen, den Accounts nicht mehr folgen. Ähm, dann, dann, du hast jetzt auch ein extremes Insight in, wie funktioniert Social Media eigentlich. Du weißt, wie es vor der Kamera ist, du weißt, wie es hinter der, hinter der Kamera ist. Sind das, sind das auch, die, sind das auch die, die Sachen, die ich tun sollte, um meiner Tochter in ein paar Jahren von jetzt irgendwie einen anständigen Umgang mit Social Media beizubringen? Also ich, ich mache mir, das ist, das ist eine Frage, die ich jetzt schon öfter gestellt habe, auch hier in dem Podcast, weil ich mache mir tatsächlich... Sorgen, also jetzt, weil noch das erst zwei, das heißt, noch hält sich das in Grenzen, offensichtlich hat sie noch kein, <lacht> noch kein Handy und kein Social Media, aber ich mache mir schon große Sorgen, was dann irgendwann mal passieren wird, und ich meine, es wird wahrscheinlich immer jünger sein, ähm, also zum immer früheren Alter, aber was passieren wird, wenn meine sehr wahrscheinlich nicht perfekte Tochter, ähm, nicht perfekt aussehende Tochter, ähm, irgendwie nicht äh, perfekt in allen weiß ich nicht, Markenklamotten und sonst was rumlaufende Tochter, dann eben ähm, über Social Media auf einmal dieser, dieser Vergleichs- und dieser Druckswelt ähm, ausge, äh, ausgeliefert ist. Und wenn ich sie dann nicht irgendwie, ihr nicht irgendwie helfe, einen gesunden Umgang damit umzugehen, habe ich tatsächlich die Befürchtung, was macht das dann mit ihr? Und hat das sogar mehr Einfluss vielleicht dann als ich, also als oder als meine Frau und ich, also quasi ins Elternhaus auf sie. Also ich glaube, also ohnehin gerade, also ich denke mal, du redest jetzt auch so vom beginnenden Jugendalter, da ist ja dann so dann, wo das dann auch so anfängt, würde ich mal so sagen. Ich weiß gar nicht, ob wann Kinder heutzutage Social Media haben. Ich will, also 14, 12, 13, gibt es Kinderhandys? Ja, es gibt Kinderhandys. Ja, ja, und es gibt ja auch schon, also das kenne ich ja so von, ähm, ähm, also von ein bisschen älteren Freunden oder so, die jetzt auch Kinder haben, die jetzt so, weiß ich nicht, 12, 13 sind oder so, die, äh, die haben auch so ein Datenvolumenkontingent oder die können quasi diese, deren Handyverträge sind über, an deren Handyverträge, an die der Kinder gebunden und dann können die sehen, wie viel Datennutzung das Kind zum Beispiel in, äh, ins, in, auf Instagram zum Beispiel hat und die sagen halt, das hat einen Tag halt, äh, eine Stunde am Tag auf Instagram und dann nach dieser einen Stunde ist es halt dann vorbei. Also man kann das schon so ein bisschen überwachen. Das finde ich auch irgendwie eine ganz schöne, finde ich irgendwie eine ganz gute Art, also über die Schulter zu gucken oder irgendwie ins Zimmer zu klopfen und sagen, nee, jetzt ist mal Schluss. Sondern äh, man muss ja auch selber lernen, ey, ich habe jetzt eine Stunde Social Media. Was mache ich jetzt mit der Stunde? Gucke ich mir jetzt 20 Minuten YouTube an oder gehe ich jetzt eine Stunde auf TikTok oder lese ich mir einen Blogartikel von irgendwem durch? Äh, das finde ich irgendwie, glaube ich, schon ganz gut. Aber es ist halt eine große Frage. Ich glaube, gerade bis dahin, das sind ja jetzt, würde ich mal so sagen, zehn Jahre noch, da kann sowieso noch mal irgendwie alles passieren, auch mit KI, Virtual äh, Reality und also ich glaube, das wird noch alles ganz, ganz abgefahren und ich, ich hoffe einfach darauf, dass unser Bildungssystem und auch einfach generell das Umfeld ähm, von Kindern und Jugendlichen da mehr darauf vorbereitet wird und nicht immer nur dieses ähm, in der Schule Handy weg, Handyverbot und dann auf dem Schulhof rasten dann alle aus und gucken sich alles irgendwie an im Internetbild, sondern dass man da so ein bisschen ähm, ja, irgendwie offener, transparenter umgeht und den Leuten, also den Kindern auch das so ein bisschen beibringt, wie man es denn auch gut nutzt, als es immer nur schlichtweg so zu verbieten, weil ich glaube, man wird es eh nicht vermeiden können, dass die das äh, nutzen. Klar, in welchem Umfang ist natürlich dann auch fragwürdig und das sollte auch nicht zu viel werden, aber es, ich finde, man sollte denen so ein bisschen an die Hand geben, wann das selber gut ist für einen, wann nicht. Und einfach, glaube ich, offen und transparent über die Inhalte reden, was man da auch gesehen hat und was da vielleicht auch vielleicht verstörend war oder nicht. Man kann ja alles finden. Ja, ich, ich glaube auch, dass, dass das Verbot, natürlich muss es Grenzen geben, aber Verbote, weißt du, dann verbietest du es deiner Tochter und deiner Freundin, meinen Freunden oder sonst was in der Schule, machen sie XYZ. Also ähm, du kannst ja gewisse Grenzen geben, aber so wirklich verbieten kannst du es nicht. Und ab irgendeinem Zeit, ab irgendeinem Punkt, kannst du deinem Kind sowieso nichts mehr, nichts mehr oder, oder schwieriger verbieten. Das heißt, irgendwo müssen sie den Umgang lernen. Ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie sinnvoll in den nächsten zwölf, zehn, zwölf Jahren wirklich in der Schule pass, ähm, passieren wird. Mhm. Ähm, also insbesondere in Deutschland nicht. Also an sich ist Deutschland ja sowieso ein Land, in dem 
die Erziehung sehr, sehr stark wirklich in das Hoheitsgebiet der Eltern sozusagen äh, ge gegeben wird und der Staat sich sehr wenig wirklich in, in Erziehung, also der Staat hat einen Bildungsauftrag, aber ich, ich glaube sehr wenig in Erziehungsauftrag und dann kann man es auch schon fast von so einem System selbst wenn man jetzt nicht irgendwie in Bundesländer unterteilt wäre und, und irgendwie die alle ihr eigenes Süppchen kochen und, ähm, oder sich aufwendig ähm, abstimmen müssen, kann man das fast von denen schon nicht äh, verlangen, weil Social Media verändert sich so schnell, bis das dann irgendwie tatsächlich theoretisch in einen Lehrplan übertragen wird, ist das, sind auch wieder zehn Jahre vergangen und es sieht irgendwie ganz, ganz anders aus. Ähm, Absolut. Ich glaube, dass es wirklich Eltern oder private ähm, Anbieter, private, also Eltern oder private Anbieter sein müssen, die dieses Thema angehen und die eben nicht von solchen ähm, Regeln oder Strukturen ähm, dabei eingeengt werden, das zu machen. Halte, das, halte aber solche Sachen für wirklich extrem wichtig. Da gibt es auch eine ganze andere Liste an Themen, die irgendwie für, 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 für Kinder ähm, wichtig sind. Also um in der Zukunft irgendwo nicht nur Lebensentscheidungen, sondern auch beruflich erfolgreich zu sein, muss man meines Erachtens sehr, also ganz andere Sachen lernen, als was man vor 40 Jahren in der Schule lernen musste, ja, irgendwo, also ein bisschen sehr, sehr laut auszu, auszudrücken, vor 40 Jahren musste man halt gehorsame Fabrikarbeiter irgendwo äh, produzieren in der Schule, das ist, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ähm, so sieht die Arbeitswelt äh, mit äh, New Tech und KI und all so etwas in 10, 15 Jahren unter Garantie nicht aus, für den Großteil der Menschen in, 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 in äh, westlichen Ländern, aber, ähm, aber gut, das ist dann ein anderes Thema. Marvin, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich möchte dir danken, dass du so, so offen und so authentisch über ähm, klar die schönen, aber auch eben die nicht so schönen Sachen ähm, ges gesprochen hast und damit eben auch so diesen Einblick äh, uns und den Zuhörenden gegeben hast. Ähm, vielen, vielen Dank dafür und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.